1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Dilek Türker. Merhaba Dilek Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sizler de iyisiniz umarız. Evet, Dilek Hanım'la birlikte bugün 2021 yılında e, i̇letişim yayınları tarafından yayınlanan İpek'ten Örer Zırhını e, kitabını konuşacağız. E, kitaptan önce ben kısaca Dilek Hanım'ı sizlere tanıtacağım. Dilek Türker 1984 yılında Adana'da doğdu. 2005'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede hukuk felsefesi ve sosyolojisi bölümünde yüksek lisans yaptı. İlk kitabı Avucumda Çimenizi 2017 yılında yayınlandı. İpek'ten Örer Zırhını e, bir hikaye kitabı. Bu kitap 12 hikayeden oluşuyor. Benim görebildiğim kadarıyla bir hikaye hariç diğerleri kadın hikayeleri. O da bir erkeğin gözünden yine bir kadın hikayesi ama anlatıcımız değişiyor. Çerçeveler hikayesinde e, emekli bir e, erkeğin başına gelenleri görüyoruz. Şimdi bu e, kitapta benim ilk dikkatimi çeken şu oldu. Hallar, böyle kadınlar arasındaki talih, ve fallar hani bu ve bunlar üzerine bir e, konuşma e, kadınların birbirleriyle konuşmaları kadın sohbetleri e, kitabın e, merkezinde fakat bu sohbetlerde yani, uğramayan çok hikaye var ama bir şekilde e, kahve ve benzeri fallar e, önemli bir sohbet aracı ve bir kadın kadınca bir şey kadınlaşma aracı gibi öyle mi öyle düşündünüz mü?
0: Yani ritüeldir bizim ailede o. Ee, o da bir hikaye anlatıcılığı bence. Ben çok severim. Anne, yurt dışında yaşıyorum ve geldiğimde yazları ilk iş anneme hemen işte kah- fincanı çevirip anne bana fal bak. Hani onun söylediklerinden başka onun işte nasıl söylediği, beni nasıl umutlandırdığı, işte gö- Sözde gördüğü kötü şeyleri nasıl iyiye yordu. Bunlar çok önemli ritüeldir. Çok severim, bana çok iyi gelir. Onlar da öykülere bir şekilde sızıyor işte.
1: Evet, bence de bu da bir hikaye anlatıcılığı. Zaten tam da kadın sohbetlerinin, o sohbetin kendisinin de bir metaforu haline dönüşüyor kitapta. <gülüyor> kadın olmak ama böyle bir şey kadın olmak bu hikayelerde. Hem böyle bir işte hayatla derdi var ama bir mizahi bir tarafı da var bu kadınların hep. Ben öyle gördüm. Biraz şey pek böyle hani hayat acemisi hiç değiller. Hatta bayağı hayatla hani şey halindeler. Yarış <gülüyor> halindeler. Böyle bir mücadele <gülüyor> halindeler. Hiçbirinde neredeyse hayat acemiliği yok. Hayattan bir memnuniyet. o bir Yani bir sevinçli bir hal var bu kadınlarda. Yaşadıkları ee, zorlu bir hayat var fakat hepsinde ben öyle düşündüm bir sevinç hali de var. Ee, bu da e, kitabın başlığıyla İpek'ten Örer Zırhını'yla da çok uyumlu olmuş.
0: Ee, bu kadınlar öyle mi? Büzündüler mi? Çok güzel anlattınız. Bu, bu duyguların geçmesine de çok sevindim çünkü Şimdi benim hayatımda e, kadınlar çok önemli annem ve teyzemler özellikle ve tam da dediğiniz gibi böyle kolları sıvıyarak dostlama hayata giriyorlar. Hiçbir poz yok hiçbir işte racon kesmeden e, böyle büyük laflar etmeden ama ve çok da dertleri olan insanlar e, bir şekilde o hayatı dönüştürüyorlar. Mesela ben onlarla çok gidişiyorum da. Yani normal hayatımda böyle sürekli ya anne onu yapma, teyze şunu yapma. Hani ben şeyim daha onlardan farklıyım ama hep şey e, iyi hissediyorum. İşte ya Ben de ilerledikçe, yaşlandıkça Aa, inşallah onlara benzeyeceğim gibi bir e, temennim var. Çünkü şey e, bir yaşama sevinci her zaman var. Her zaman da olmuş. Ben buna hayranım. Ve bir yaşama tutkusu var. İşte e, dert de çok bazen. O dertleri dertlerle baş edemeseler de eninde sonunda kalkmayı, ayar kalkmayı çok iyi biliyorlar. Yani benim için neden kadınlar bu kadar öykülerde hakim işte baş kahraman derseniz budur. Yani bence yaşama sevinci her şeye rağmen hele bizim ülkemizde hem kadınların işte mücadele etmesi gereken şeyler hem de genel iklimi düşününce yaşama sevinci. Tümden kaybolan bir his. E, o yüzden onu ben kadınlarda buluyorum. E, kendimi de dediğim gibi aslında yazarken e, kendimi de dönüştürmeye çalışıyorum. Hani bir hayata karşı duruş gibi düşünüyorum o yaşama sevincini.
1: Evet ben biraz önce... E... Çerçeveler dedim ama uçurtma rüzgarı da aslında bir erkek çocuğun gözünden tutuluyor. Evet. İki hikaye var. Onu çocuk olduğu için nedense cinsiyetlendiremedi. Evet. Şimdi bu erkekler de yani bu bir tanesi yaşlı bir erkek Çerçeveler hikayesindeki, uçurtma rüzgarındaki de bir şey olan çocuğu yani çocuk, ki, evet bir çocuk. Birisi böyle hayatının artık şey yapmış ne diyeyim? Çalışmakla ilgili ya da Performans, bütün hayata dair performansla ilgili yaşamının sonuna gelmiş. Öteki de başlangıcında iki erkek. Bunları bir de Hı. arka arkaya koymuşsunuz. Bilmiyorum bu sıralama özellikle mi böyle yapıldı. Ee, ve bu erkekler niye böyle? Birisi hayatının sonbaharında birisi <gülüyor> daha başlangıcında. Bunlar planlı mı?
0: Ya şimdi siz deyince düşündüm. Acaba bilerek mi yaptım o sıralamayı? Ama yok öyle denk gelmiş diyelim. Ee, şimdi normalde öyküler çok gerçek hayattan, ya tabii ki esinlendiğim şeyler oluyor mesela Kumpanya'da teyzemler, yani teyzemlerle öyle bir an yaşamadık ama o muhabbet teyzemlerin muhabbetiydi. Onları düşünerek yazdım. ise tam olarak bir e, babamla ilgili bir hikaye, e, babamın başına gelen bir hikaye ve o kadar da hayatının sonbaharında olmasa da bir şekilde e, mesleğiyle işte bir yere. Vardırtılamayan bir süreç yaşamıştı. Ee, ve ben o, onu kaybettikten sonra şeyi bulmuştum. Ee, red mektubu. Yani işte memurken işte ne yapabilirim diye bir yere başvurmuş ve red mektubu gelmiş. Onu da saklamış. O öykü oradan çıktı. Beni çok etkilemişti. Ee, ve şey düşünün yani bir erkeklik o... Çok böyle baskın olan erkeklik kurgusundan nasibini almamış bir erkek o da. Yani hani evet kadın karakter değil ama onunla da bir bağ kurabildim. Çocuk hikayesi ise orada da yine böyle çok bilmiş tatlı bir kız tarafından sürekli böyle <gülüyor> parmağında oynatılan bir tatlı çocuk hikayesiydi. O da işte anneannesi ve dedesiyle büyüyordu. Yani onlar genelde... Şey diye düşünmüyorum, tamam burada kahraman kadın olmalı diye olmuyor. Genelde işte bir karakter zaten aklıma düşüyor ya da bir sahne düşüyor ve onun peşinden gidiyorum. Orada işte babamdan esinlendim, babamın başına bu geldiğinde neler hissetti acaba diye düşündüm. Yani oradaki aile biz değiliz ama oradaki adam babamın hissettiklerini düşündüğümde ortaya çıkan bir karakterdi. Çocuğu da tanımıyorum yani bir şekilde belki bir zaman görüp etkilendiğim bir tatlı bir olan çocuğuydu. O da uçurtma rüzgarı yani e, ne yaşarsan yaşa etrafında sevdiklerin sana o uçurtma rüzgarını verecek. Yine seni e, yalnız bırakmayacak gibi bir his. Ben genelde duyguları e, kaybetmemeye çalışıyorum. Yani o ilk hikaye fikri düştüğünde ama bir diyalogdan duyduğum ama bir işte sahne karakter... Hep o duygu yani beni bunu yazmaya ne itti? O duyguyu ne itti üzerinde düşünüyorum. Öyle çok evriliyor hikaye. Başlangıçtan bambaşka yerlere varıyor. Yani başlarken sonunu bilmiyorum hikayenin. Onlar da öyle evrildi.
1: Evet bir ara verelim
0: bugün. Ne çalalım, ne istersiniz? Ee, bu İpek'ten Örer zırhını e, yazarken dinlediğim bir Şarkı vardı çoğunlukla. isterseniz onu çalalım. E, Gotan Projectten SELOS.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Program konuğumuz Dilek Türker'le birlikte İpek'ten Örer Zırhını adlı hikaye kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında hikayelerin bütününe yayılmış olan kadın sohbetlerini, kadınlık hallerini e, ve sonrasında da biri yaşlı, diğeri çocuk iki erkeklik halini e, konuşmuştuk hikayelerden. E, şimdi buradan e, devam edelim. Bu dışarısı hikayesi e, çok etkileyici bir hikaye. Buradaki gönülde yani anne kız ve yaşadıkları e, bu hikayede tek bir ana aslında odaklanmış. O anda çekilmiş bir fotoğraf gibi hani çerçeve hani demiştiniz ya bir görüntü, bir duygu beni anlatmaya evet. itiyor diye. Ee, çok etkileyici bu hikaye biraz da şey e, yani diğer kadınların sesini hem taşıyor yani o hayat doluluğunu hem taşıyor hem de bir umarsızlığı da var ama bu kadının. Biraz böyle artık daha umarsız gibi değil mi? Evet. Aa, öyle
0: mi? Yani şöyle oluyor. Benim gördüğüm de o etrafında, ya kadınlar aslında böyle hayatla baş etmenin bir yolu olarak e, işte umursamaz e, oluyorlar. E, zamanla bu böyle bir e, korkusuzluk gibi gör. Yani dışarıdan baktığınızda, ya ha, bu hayatı nasıl sen göğüslemişsin diyorsun ama ondan sonra o hayatı o kadar e, güçlü bir şekilde kendilerine ve işte çevresindeki o sevdiklerine katabiliyor ki o bir şey onlarda bir korkusuzluk da yaratıyor bence ya burada artık kadın e, bir şekilde zincirlerinden kurtulmuş gibi ama yine bir tedirginlik de var ve e, sığındığı tek bir şey var o da kızı kızının mutlu olması bu öyküyü yazarken ben önce gönüllü düşünmüştüm e, gönül geldi aklıma ve ondan sonra onun etrafında örmeye çalıştım hikayeyi ya yani kadının hep, e, hep öyle yani dışarısı var içeride kalmalıyım dışarıda hep bir şey var e, yarın olmasa da öbür gün gelecek bir umut var bu kadın da öyle bir kadın hem işte çok çekmiş ama bir şekilde e, kurtulmuş. Hem de hala aslında o geçmişteki şeylerin izlerini taşıyor. En başta kızı mesela. Kızının o halde olmasının sebebi de kendisi. Ama bunu kendine bile itiraf edemiyor. İşte düşürmeye çalışırken olan bir şeyden kaynaklı gönül öyle doğuyor. Öyle bir şey kurmuştum. Ve o ikisini o tren istasyonunda gelecek treni beklerken düşlemek bende çok güçlü duygular uyandırdı anne ve kız e, yan yana bence en, en büyük dostluk o yani anne kızın dostluğu e, dediğim gibi yani didişseniz de sorunlar yaşansa da aynı kişi olmasanız da eninde sonunda yan yana durduğunuzda çok güçlüsünüz
1: evet bir de içerisi var o da şey sevinçle egemen hayatımın <gülüyor> işte... <gülüyor> evet. hikayesi Egemen zaten adı da Egemen. Evet. Saklarını dünyaya kapatmış, uzak taşıyıp uzak e, duyma cihazını da özellikle bırakıyor, anladığımız hı hı. kadar hikayeden. Hı hı. E, bu hikaye böyle şey gibi yani
0: bir evlilik allegorisi gibi, hı hı. değil mi? Hı hı. Oh, evet benim <gülüyor> çok keyif alarak ya yani en keyif alarak yazdığım öykülerden biriydi. Hatta e, bu hayatımın ışığı bizim eşimle de e, bazen o bana takılıyor. Ben şimdi Egemen Bey gibiyim, değil mi diyor. Ben şimdi buradaki Egemen Bey benim. Mi? Evet yani o çok fazla çok tanıdık Egemen Bey. E, hiçbir şeyin farkında değil. Her şey önüne geliyor. İşte dünya müthiş dönüyor. Sonra en ufak bir şey olduğunda afallıyor. Yani o kuşu ben öldürmüş olamam değil mi? Yani onu bile kendine konduramıyor. Sevinç de işte sürekli kendine yaslanarak atlatmış o evin içinde bütün olup bitenleri ama artık yani bir yerde isyan ediyor. ya yani isyanı da işte kapıda kalarak sonlanıyor. O öyküde o iki karakteri ben çok sevdim. Egemeni de, işte Sevinç'i de bir de ben şeyi de çok seviyorum. Sinematografik öyküleri. Yani bunu ben hep sahneleri düşünerek yazdığım bir hikayeydi. Sondan bir önce yazdığımdı. E, son öykü değil ondan bir önceki. E, o yüzden evet tam bir evliliği düşündüm ve o evlilikteki kadın erkek rollerini düşündüm ve ona isyan eden e, bir kadın canlandı aklımda. İlk aklıma düşen e, görüntü de dışarıya bakan bir kadındı pencereden. Yani dışarıda olmak isteyip içeride kalan bir kadının ee, öyküsünü yazmak istedim. Zaten kendini can havliyle dışarı atıyor. Ama işte eninde sonunda döndüğünde Egemen Bey çok tatlı yiyip uyuduğu için kapıda kalıyor. Öyle eğlenerek yazdığım, çok böyle ee, severek yazdığım bir
1: öyküydü. Şimdi kitapta kendi hıslığında robotlar bile bir yabancı gibi yeni bir yıl okulun ilk günü ee, ve güneyde bir yer Bu son hikayeden de bahsedeceğiz. Hep bir kadının yani bir hayatı ve o kadının belirli anlarına odaklanan hı hı. öyküler. E, güney'de bir yer ilk e, iç ses yani tamamen iç sesle kurulmuş bir öykü. E, hatta şey diye düşündüm kadın mı erkek mi acaba diye düşündüm okurken e, ama sonra belki de hani öğrenilmiş şeylerle aynanın karşısında saç, saçını tarıyor taramasını hı hı. hareketi görünce dedim. Kanın olmalı büyük ihtimalle diye. <gülüyor> <gülüyor> Aslında şey de hani hoş da yani kitabın bütünlüğü içinde de cinsiyetsiz bitirmek hani hoş da bir şey gibi de olurmuş. Böyle de güzel zaten. Ama öyle mi bilmiyorum belki de cinsiyetsizdir ben o öğrenilmiş şeylerle.
0: Doğru yani onu mesela şöyle söyleyeyim. O öyküyü kitabı alıp almama konusunda ben e, tereddüt et yani benim diğer öykülere benzemeyen bir öykü iç ses e, fakat benim o dönemki duygularımı çok iyi yansıtıyordu çünkü biz tam e, yurt dışında yaşıyorduk işte ben e, yeni taşınmıştık ve ben çok Yalnızlık çekiyordum ve o İstanbul'daki dönemlerimizi e, çok düşünüyordum. Tam da işte gitmek isteyen, yani doğru yerde miyim, olmak istediğim yerde miyim diye sorgulanılan zamanlara dair bir şey o öykü. Ama evet cinsiyetsiz yani kendimi düşünerek ya da bir kadını düşünerek yazmadım onu. E, yine de benim böyle... Duygularımla çok şey, bağlı bağlantılı bir öyküydü o. Ama dediğim gibi tam benim öykü anlayışıma aslında pek uymasa da e, iç sesi güçlü olduğu için e, koymak istedim kitaba.
1: Evet, e, çok teşekkürler Dilek Hanım. E, Teşekkür e, ederim. Programımızın sonunda biliyorsunuz e, dinleyicilerimiz ve için okuduğumuz bir bölümle e, veda ediyoruz. Bugün de e, İpek'ten Öğren Zırhan'ı kitabından siz neyle veda etmek istersiniz?
0: E, o zaman şimdi konuştuk güneyde bir yer. E, o, oradan ben kısa bir şey okuyayım. E,
1: çok teşekkür ederiz. Çok... Daha nice kitaplarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Buyurun söz sizde.
0: Sağ olun ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. E, banyoya geçip yüzümü yıkıyorum. Saçlarımı tararken vapur düdükleri, iskele anonsları duyuluyor uzaktan. Vakit yaklaşınca herkes kapılara yığılacak. Az önce öylesine boş olan bir yer aniden bizim de içinde olduğumuz kalabalıkla doluşacak. Sıkıntıyla bekleşen kafaların arasındayken olmak istediğimiz yerde miyiz diye sorduğumuz bir gün daha başlayacak. Vapur iskeleye yanaşıp kapılar açılınca şu sahipsiz kollar, aceleci omuzlar ve kaba sırtlar, Kalabalığı çabucak yarmak için birbiriyle savaşacak. Sürüklenirken her defasında şaşıracağız bu topluluğa. Kaybolanın izinde şans eseri karşılaşılan, yıkıntılar arasında hala görkemle yükselen harabeler şaşırmayacağız ama. Duvarın dibinden belki bir rastlantıyla çıkmış, kimse fark etmeyince büyüyüp serpilmiş o ağacın varoluşuna da. Kuşun sesi koridorda çınlamaya devam ederken neşesi hayatın içinde bir anda beliren büyülü bir işaretmiş gibi fırlıyorum banyodan. Güneş ışığı içeriye sızıyor. Huzurlu bir memleketin topraklarında gezinir gibi yürüyorum ev boyu. Eski fotoğraflar, hıdrellez keseleri, gelir gider hesabı, alışveriş listesi, bir yemek tarifi, hayır duası. Akşamları aklımız dolu, bedenimiz yorgun. Eve dönünce günleri buradan yaşamaya başlayacağımızı biliyorum şimdiden. Bazen kendimizi kandırıyoruz gibi geliyor bana. Üstelik bunun farkındayız da. Masal anlatamıyorum ama atlı karıncaya tek başıma binebiliyorum diyen çocuğu hatırlıyorum. Onun gururunu ve kendine olan güvenini. Tekrarlanı tekrarlanı anlamını yitirmiş sözler mutsuz ediyor belki de bizi. Bir atın gemini alıp onu dört nala sürmek de mutluluk değil ama cesaret. Nereye varacağız biz böyle? Yanına geldiğimde açtığım pencereden gökyüzünü görmeye çalışırken buluyorum seni. Hınzır bir merak ve ışıl ışıl gözlerle. Kısacık bir an neredeyiz unutuyorum. Bir ada, bir tavşan deliği, bir ağaç kov- kovuğunu andıran od- odamızın olduğu ülkedeyiz. Mavi bir Vespa park etmiş iç avlumuza. Sabahın ilk saatlerinde yola koyulunca güvercinler havalanıyor. Güneyde bir yer. Yeşil boya alalım, kenarı kavlayan panjura bir kat sürmek için diyorsun. Güneşli bir pazartesi.